0: Bienvenidos a todos. Este es el primer episodio del podcast Snowd. Eh, en él eh, vamos a hablar de animales eh, y sobre todo de perros, ya que estos son mi gran pasión. Hablaremos de, de todo lo relativo a razas y sus características, eh, de los problemas eh, que podemos tener con nuestros perros y cómo solucionarlos, del adiestramiento y sobre todo, quiero compartir con vosotros todo lo que he ido aprendiendo en estos últimos años. Tendremos entrevistas con criadores, con administradores, en fin, profesionales de este mundo. Pero sobre todo se trata de pasar un buen rato y aprender todos juntos cosas nuevas. La verdad es que no se me ocurre mejor forma de empezar este nuevo proyecto que contaros eh, mi experiencia, mi propia experiencia. Y bueno, pues allí vamos. Siempre quise tener un perro. Después de muchos años y esfuerzo por mi parte, un día de agosto, sentado en la playa junto a mi mujer, conseguí, conseguí su aprobación para comprar un perro. Eh, sí, al final nos pusimos de acuerdo. Empezamos a barajar la raza, el sexo, el nombre... Bueno, todas esas cosas que ya os pudieras hacer idea. Yo, por mi parte, empecé a buscar información por internet. Eh, libros... En fin, hice un Master Perruno. Un auténtico maestro perruno. Recorría las tiendas de animales en busca del perro de mis sueños. Recuerdo perfectamente aquel día, 28 de diciembre de 2015, Día de los Santos Inocentes. Ese día la vi. Era un coque en Spaniel. Era un cachorro adorable. Tenía unas grandes orejas y unos dulces ojos. Me enamoré de aquel perro al instante. Llamé a mi mujer e hice que viniera rápida a verla. Tardó una hora y media en llegar. Mientras tanto, yo no dejé de jugar con la que iba a ser nuestra nueva compañera. Con el tiempo, me he dado cuenta de que no me equivoqué. Hasta aquí, eh, todo parece idílico. Quiero decir, eh, tomamos una decisión, eh, ambos, mi mujer y yo, de comprar eh, un perro. Eh, nos pusimos de acuerdo casi en la raza, eh, en el sexo, todo esto. Eh, pero no nos podíamos hacer idea de lo que, lo que es tener un perro, para bien y para mal, quiero decir. Está muy bien leer y e informarse sobre todo lo que uno compra. La teoría está muy bien, pero esto ya no solo era teoría, ahora era muy real. Teníamos una nueva compañera y, y bueno, eh, como digo, en teoría... Eh, sabíamos lo que teníamos que hacer y cómo afrontar los problemas, cómo comportarnos... Eh, eh, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero eh, todo esto cambia cuando tienes a ese cachorrito en, tu, eh, en tus brazos y dices, bueno, ¿y ahora qué? Después de, de esperar, como os digo, una hora y media que llegase mi mujer, eh, al fin ella llegó, eh, vio a, al cachorro, le encantó como a mí, y decidimos que sí, que era el momento que lo íbamos a hacer. Eh, hicimos las primeras compras eh, para nuestra nueva compañera. Un collar, una correa, comida... Uf, lo de la comida es, es todo una odisea, porque hay decenas de, de marcas y tipos diferentes de comidas. Unas ollitas para limpiarla, un peine, comederos, las chuches que nos falten, lógicamente. Y pensé, pues ya está, ¿no? Está todo listo. Eh, pues he de deciros que no, que no es así. Eh, lo primero que la dependiente nos dijo es que nos de, debíamos de comprar una especie de pañales que se adhieren al suelo eh, para que los perros hagan, hagan pis en casa pis pensé yo no había caído en la cuenta yo siempre había visto, a los perro, yo siempre había visto que los perros hacían sus cosas en, en sus necesidades en la calle al ser tan pequeña y faltarle alguna vacuna por poner eh, eh, en principio y de momento no podía salir a la calle bueno, después de comprar eh, eh, los empapadores, que lo que se llaman, sí, empapadores se llaman, eh, concretamente, eh, pensé que al fin nos íbamos. Eh, pues no, seguiríamos sin podernos ir. ¿El por qué? El perro tiene que, que ir en coche y no puede ir de cualquier forma. Eh, al ser tan pequeño, llegamos a la conclusión de que la mejor forma de llevarla era el típico transportín para perros. Bueno, pues compramos uno y nada eh, al fin sí que nos podíamos ir a casa pero había un problema lo primero que teníamos que hacer era meter al pequeño cachorro en el transportín <risa> parece fácil pero 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 no lo fue en su momento al final con engaños y otras artimañas lo conseguimos el primer viaje en coche no fue nada no fue muy mal eh, yo pensé que podía ser peor solo vomitó una o dos veces creo lloraba y gemía el viaje a casa, aunque en tiempo fue muy corto, a mí se me hizo bastante largo. En su defensa de decir que a día de hoy está totalmente acostumbrada al coche y que le gusta mucho viajar. Pero aquel primer viaje no fue, no fue muy bueno, la verdad. Llegamos a casa, eh, abrimos la puerta del transportín y la invitamos a salir. No quería salir, supongo que tenía miedo o que el sitio... Era, era diferente para ella y bueno, eh, tardó unos minutos pero al final salió la limpiamos, limpiamos el transportín como os he comentado, el primer viaje en coche no fue muy bueno empezó y empezó a luisquearlo todo paseó por el salón eh, por la cocina, las habitaciones por toda la casa la verdad es que era muy extraño tener un huésped en casa, había que andar con cuidado se metía entre nuestros pies nos intentaba morder los cordones, de los zapatos la, en fin, era un bicho la verdad es que, que era un cachorro y los cachorros hacen esas cosas. No es nada, no es nada raro. Nos dijeron eh, que le diéramos de comer al llegar a casa. Después de leer eh, en, en la bolsa, en la bolsa de, de, de su comida la cantidad que teníamos que ponerle, cosa que no me pareció muy sencilla la primera vez que lo vi, por tema de gramos, tomas, no sé qué, no sé cuántos, bueno, todo este tipo de cosas, eh, pues al final, bueno, conseguimos... Eh, darle de comer, le pusimos, eh, le pusimos agua, eh, tardó dos minutos en comerse todo. Eh, yo pensé eh, que aquel pequeño animal se había quedado con un hambre espantosa, pero la prescripción de la bolsa era clara, esa era la cantidad que tenía que tomar. Y con el tiempo eh, me di cuenta de que el problema no era la cantidad, sino que el perro es que es un glotón, muy glotón. Los perros en general son muy glotones. Bueno, el paso siguiente eh, fue eh, coger el empapador y buscarle un sitio, ¿vale? eh, nos, para que hiciese sus pises y estas cosas. Eh, nosotros lo pusimos donde nos pareció mejor, eh, pensando que era coser y cantar el asunto. Cuando tuviera ganas de hacer pis o lo que fuese, iría a este lugar y en fin, sin problema lo haría y listo. Pues no, eh, la verdad es que no era así. Hacía pis donde le venían ganas. Ya sabéis, fregón en mano todo el día, eh, limpiando por aquí y por allá. En lugar de hacer pis en el pañal se dedicaba a jugar con él, lo destrozaba. Y mira que probamos cosas y todas fallamos. Quitamos el empapador, eh, pusimos unos papeles en tiras, pero aquello era aún más divertido para ella. Se escondía entre los papeles, jugaba con ellos. La verdad es que nunca conseguimos eh, que tuviese buena puntería. Otra de las cosas que no habíamos pensado era eh, la ubicación de la cama. Habíamos comprado una cama, que fuese cómoda, que calentita, todo este tipo de cosas, pero el sitio en concreto de la casa no lo habíamos pensado. Bueno, nos tuvimos que poner a buscar un sitio. ¿Pero dónde? ¿En la cocina? ¿En el salón? ¿En la habitación? Al ser tan pequeña decidimos poner la cama en el pasillo, cerca de la habitación donde, donde nosotros dormimos. Eh, de esta forma la tendríamos cerca y estaría más controlada. La verdad es que fue un horror por nuestra parte, al margen de que se pasó toda la noche dando vueltas por la casa, eh, nos raspó la pintura de la pared que tenía, que tenía al lado. Era como un topo. Esa noche acabó durmiendo al pie de nuestra cama. Pasados varios días decidimos que el sitio donde dormiría sería ese. Su cama desde ese día está al pie, al pie de la nuestra. Eh, por si no lo sabéis, los perros roncan y además roncan como, como bestias a veces, ¿eh? O sea, aquí hay que buscar un sitio donde no os moleste demasiado o si tenéis un sueño ligero, a dejarla de vuestra cama porque no os dejarán dormir muchas veces. Lo mejor de todo viene al día siguiente. Nos levantamos y había alguien más en casa. Pues esto no había, sido, no, no había sido un sueño, era muy real. Ella tenía hambre y quería comer, como es lógico. Después de comer quería jugar, después a jugar... Y luego quería dormir, pues a dormir. Eh, pero quería que la que la cogiéramos en brazos y dormir sobre nosotros. Eh, Descubrir los pelos de perro en mi ropa. Los rodillos quitapelos de Ikea, que por cierto, son, son muy buenos. La verdad es que era alucinante tener una cosa tan pequeña dormida en mi regazo. Era como el típico padre primerizo. En esos primeros días no os podéis hacer... Eh, a la idea del tiempo que llegué a pasar con ella. Parecía que no había otra cosa que hacer. Eh, simplemente estaba el perro, eh, más perro, y las horas del día eh, se pasaban volando. Eh, la verdad es que, eh, que recuerdo aquel, aquellos días eh, con un cariño muy especial. Llegaron las vacunas y los veterinarios. El primer año estaba mala, Casi siempre. Algo le pasaba, o eso pensábamos nosotros. Aprendimos mucho sobre perros y veterinarios ese, en ese primer año. Recuerdo que un día la encontré muy apática. Desde luego no era el perro jovial y juguetón que, eh, que nos tenía acostumbrados. Pensé que le ocurría algo y ni corto ni perezoso, ni perezoso me fui al, veterin al, al veterinario de urgencias. Bajo mi petición le hicieron análisis y otras muchas cosas. Ellos no se ponían, claro está. Eh, estaba perfectamente, pero en mi bolsillo no. Al final llegamos a la conclusión de que los perros son mucho más fuertes de lo que podemos imaginar y que pocas veces están eh, malos enfermos de gravedad, afortunadamente. Un día o el día genial es el día de, de su primer paseo. Ya tienen sus vacunas puestas, el veterinario te, te dice que puedes eh, sacar a la calle. Genial, pues a la calle. Vamos de paseo. Eh, le pusimos su abrigo, eh, recuerdo que aquel día hacía frío, y nos fuimos a pasear. Le pusimos su collar, la correa, e intentamos que caminase. Bueno, eso queríamos nosotros, pues ella, eh, la verdad es que ella no quería, no quería caminar. La verdad es que no sé si era por temor o porque le molestaba el collar y la correa, qué sé yo. Al final conseguimos que caminase como 10 minutos. Le hicimos fotos, muchas fotos, y nos fuimos a casa de vuelta. Por cierto, el primer día de paseo ni hacen pis ni nada que se le parezca afortunadamente con el tiempo pues eh, aprenden y, y lo hacen fuera otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención eh, fue que los cachorros cambian eh, muy pronto los dientes de leche por los definitivos la cosa es que un día me encuentro un diente en el suelo eh, y pensé Uy, la peque está cambiando los dientes eh, pensé que debía ser bastante doloroso y por eso tienden a morder eh, lo que encuentran, zapatillas, zapatos, calcetines, el mando de la televisión. En fin, un desastre. Tomamos carta en el asunto y pudimos controlar los destrozos, pero alguno hubo, o algunos hubo. Aún a día de hoy, cuando se queda sola en casa, intenta hacer alguna de las suyas, eh, pero afortunadamente eh, las menos veces. Una cosa eh, que no pensamos, es más, lo vimos por hecho. Eh, cuando compramos el perro es que el perro eh, nos tiene que hacer disfrutar con su presencia. Debemos estar relajados cuando salimos a pasear o cuando estamos trabajando o viendo la televisión en casa. Pero resulta que los perros no nacen sabiendo. Eh, nosotros eh, por nuestra forma de pensar creemos que, que debe ser así, pero no es cierto. El perro eh, cuando sale a la calle olfatea, persigue cualquier cosa que se mueve. Para ellos es instinto o juego. Entonces es cuando nos damos cuenta de que algo no va bien. Nosotros queremos disfrutar con nuestro perro y él quiere hacer otra cosa totalmente diferente. Esto nos produce inseguridad, nos estresa y no nos deja disfrutar eh, con nuestro perro. Más bien nos produce una frustración bastante grande. Eh, como casi toda en la vida eh, todo tiene solución y nosotros afortunadamente la descubrimos pronto eh, con cinco meses happy que así se llama nuestro cocker eh, nuestra cocker eh, comenzó a asistir a clases de adiestramiento el, de, el detonante fue un día que paseando con ella salió corriendo y no había forma de que parase casi le atropelló un coche eh, yo pensé que esto no podía ser eh, no quería que las cosas fuesen así nos recomendaron un adiestrador y, y decidimos ir y probar el cambio fue espectacular. Aparte de relacionarse con otros perros, eh, perros de todo tipo, que es muy importante para que se socialicen, el cambio fue brutal. Ahora hace eh, caso a todas nuestras órdenes, es educada, es un perro más feliz. Yo creo que sí que es un perro más feliz. Pero hablaré más, de, más en profundidad de este tema en los próximos episodios y también eh, hablaré de, de cómo ha cambiado nuestra vida tras la, de, tras la llegada de Happy a casa. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, solo quiero que recordéis una cosa, que un perro no es un juguete, requiere mucha atención y cuidados. Antes de comprar o adoptar, uno infórmate bien, habla con criadores... Eh, o con otros propietarios de otros perros. Busca la raza que más adapta a tus hábitos y necesidades y siempre disfruta de tu peludo. Por último, eh, quiero recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de correo, que es contacto.snout.es, o a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba snoutpodcast. Eh, tenéis en las notas del programa os dejaré os dejaré la información eh, si os ha gustado el podcast por favor eh, déjanos tus comentarios y reseñas y hasta el próximo capítulo, nos oímos muy muy pronto